0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Bern, aus der noch tief schlafenden Bundesstadt an der Aare mit ihren malerischen Lauben, mit ihrem Hausberg, dem zauberhaften Gurten und natürlich mit dem altehrwürdigen Bundeshaus hier im Zentrum, dort steigt die Spannung, die Elektrizität ist mit Händen zu greifen. Eine gewisse Fiebrigkeit liegt in der Luft, denn wir stecken mitten im Wahlkampf. In wenigen Wochen wird die Entscheidung getroffen. Natürlich, hier die Parteien gehen in Stellung, sie kämpfen um ihre Prozente und es sieht so aus, als ob sich da einige. Änderungen ergeben, könnte die Klimawelle vom letzten Mal, sie ist verrebt, jetzt kehren die Schwarzbrotthemen zurück, Migration, Wirtschaft, wir haben Krieg in der Ukraine, niemand hat eine Idee, wie man aus diesem fürchterlichen Geschehen wieder herauskommt. Die SVP, die Bürgerlichen, sie dürften zulegen, auch andere versprechen sich da neue Kuchenstücke, die sie für sich einheimsen wollen, wir lassen uns überraschen und davon handelt natürlich dann auch diese Sendung. Doch bevor wir einsteigen in die Stromschnellen der Gegenwart, starte ich mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Wenn jemand mit einem Porsche 911 Targa aus den 70er Jahren vorbeifährt, drehen die, Menschen, die, drehen die Menschen die Köpfe um. Wieso? Weil das Auto eine Ausstrahlung hat, eine Legacy, eine Historie. Aber auch, weil solche Fahrzeuge selbst Jahrzehnte nach ihrem Stapellauf immer noch Ausdruck höchster Ingenieurskunst sind. Genau wie der klassische 911er sagt eine Patek Philipp Nautilus am Handgelenk viel über ihren Träger aus. Die Uhr, im Jahr 1976 erstmals gebaut, erzählt eine Geschichte über ihn, über seinen Stil, seinen Geschmack, seine Interessen und seine Wertschätzung schweizerischer Uhrmacherkunst. Allerdings ist der Umstand, dass die Uhr eine Geschichte hat, nicht selten auch ein Problem. Denn sie hat einiges erlebt. Sie hat während Jahren oder Jahrzehnten ihren Dienst am Handgelenk ihres Trägers verrichtet. Sie hat Schläge eingesteckt, war Wasser, Wind und Wetter ausgesetzt, wurde revidiert, vielleicht sogar restauriert, wurde die Uhr dabei sachgemäß gewartet, wurden Originalersatzteile verwendet und überhaupt ist die Uhr echt, ein Laie wird diese Fragen nicht so leicht oder überhaupt nicht beantworten können. Genau aus diesem Grund sind Certified Pre-Owned Luxury Watches gefragt. Der Begriff Certified Pre-Owned CPO bezieht sich auf gebrauchte Luxusuhren, die von Fachleuten überprüft, gewartet und zertifiziert wurden. Das bedeutet, dass jede CPO-Uhr, bevor sie zum Verkauf angeboten wird, eine strenge Inspektion durchläuft um ihre Authentizität, Qualität und ihren funktionellen Zustand sicherzustellen. Bei Watchbox, einem der weltweit größten Anbieter von CPO-Watches, durchläuft jede Uhr verschiedene Prüf- und Wartungsschritte. Diese Arbeiten werden von den Uhrmachern bei Watchbox selbst vorgenommen. Beim Kauf einer CPO-Uhr bei Watchbox erhalten Sie eine Echtheitsgarantie. Sie können sicher sein nicht einen Frankenstein, also eine aus verschiedenen Originalbauteilen zusammengesetzte Uhr oder eine Hybrid, eine Mischung aus echten und falschen Teilen am Handgelenk zu tragen. Und bevor Sie fragen, welche Uhr ich heute trage, es handelt sich natürlich um eine Batek Philipp Nautilus. Also, schauen Sie vorbei bei www.thewatchbox.com www.thewatchbox.com oder besuchen Sie direkt die Filiale von Watchbox am Stadthaus Kär 13 in Zürich. Idealerweise vereinbaren Sie vorab einen Termin. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ich befinde mich in Bern, mitten in der Session, die großen Themen unter anderem die Energiestrategie, heftig umstritten, ist der neue Mantelerlass für die Energiepolitik in der Schweiz, da ist äh, im Cockpit der SVP-Bundesrat Albert Rösti, der Energiepolitiker, er macht Werbung für dieses Anliegen, aber es gibt da noch Widerstand von Seiten seiner Partei. Rösti hat da einen Kompromiss ausgeknobelt mit den Linken und mit den Grünen. Auf der einen Seite können mit diesem Gesetz die Wasserkraftkapazitäten ausgebaut werden. Ist es zum Beispiel möglich, im Umfeld von Gletschern Staumauern zu bauen? Also pragmatische Gletscherersätze, Wasserreservoirs in den Bergen. Ähm, da werden Umweltschutzbestimmungen zurückgefahren. Auf der anderen Seite können aber auch Windräder und Solaranlagen einfacher ähm, aufgestellt werden. Es ist sogar äh, von Verpflichtungen die Rede, heute im geltenden Recht, das soll dann äh, verewigt, verstetigt werden, dass ab einer Gebäudefläche von 300 Quadratmetern ein Besitzer verpflichtet werden kann. Solarpanels auf dem Dach zu installieren. Das ist alles heftig umstritten. Es gibt in der SVP Stimmen, die sagen, nein, da dürfen wir auf keinen Fall mitmachen. Und es gibt solche, die sagen, das ist wichtig. Auch Bundesrat Rösti betont, wenn wir da nicht ähm, mitstimmen, jetzt auf allen Seiten, wenn nicht alle am gleichen Strick ziehen, dann droht der Schweiz eine Mangellage. Ich selber habe ein großes Unbehagen bei diesem Mantelerlass. Ich gestehe, dass hier ganz offen. Für mich ist diese Zwängerei und diese sachzwang ähm, abstoßend. Ich habe den Eindruck, man wird hier geradezu genötigt als Parlamentarier und dies vor dem Hintergrund, dass ja unsere Behörden, nicht Albert Rösti, aber unsere Behörden, auch äh, die Vorgänger äh, des neuen Energieministers, ähm, verantwortlich dafür sind, dass sich die Schweiz sehenden Auges in eine Strommangellage hineinmanövriert hat. Jetzt merkt man, uns geht der Strom aus, all diese Kalkulationen, auch der Stromimpuls aus dem Ausland, es geht hinten und vorne nicht auf und jetzt sollen da plötzlich ähm, ähm, die Parlamentarier die Kastanien zum Feuer rausholen und aus den Sachzwängen, aus den Notlagen, die man sich selber eingebrockt hat, hier einen Ausweg zu finden. Für mich auch ganz problematisch, dass mit diesem Mantelerlass so etwas wie ein nationales energiepolitisches Interesse formuliert wird, das gegen Bedenken der ähm, Kantone und der Gemeinden durchgesetzt werden kann. Da gibt es noch eine Rechtsunsicherheit, heftigst umstritten. Es gibt die, die sagen, nein, die Gemeinden behalten ihre Autonomie, sie können jedes Windrad, sie können jede Solaranlage auch noch stoppen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es Stimmen, ähm, die genauso beherzt und genauso überzeugt Darlegen, dass dies nicht mehr der Fall ist. Auf jeden Fall der Eindruck verfestigt sich, dass mit diesem Mantelerlass eine Art energiepolitische Brechstange ähm, gezimmert werden soll, mit der man dann die ähm, Instanzen unseres Staates, vor allem die Gemeinden und die Kantone, äh, zwingen möchte, ähm, bestimmte Kapazitäten bereitzustellen. Wir, ich bin auch dafür, dass die Schweiz äh, ihre Energie stärkt. Aber ich bin dafür, dass wir das Richtige machen und man muss hier auch ehrlich und offen diskutieren. Und dazu gehört, dass man auch über die Kernenergie, die man sinnloserweise beschnitten hat, dass man diese Kernenergie wieder zurück aufs Tapet bringt. Das möchte Albert Rösti auch, der SVP-Bundesrat, aber eben noch nicht jetzt. Aus taktischen Gründen will man das zurückhalten. Sie sehen also komplexe Fragen, die hier ähm, geklärt äh, werden müssen. Wir halten sie auf dem Laufenden, ich bleibe äh, Dran, aber das ist sicherlich eines der ganz wichtigen Geschäfte. Neben der Migrationsthematik, wo man feststellt, dass Bundesrätin Bohm-Schneider offensichtlich eigenmächtig, eigenmächtig das Staatssekretariat für Migration veranlasst hat bzw. entschieden hat, dass alle Afghaninnen, alle Frauen aus Afghanistan, Asyl bekommen dürfen, dass man dem Familiennachzug Zug, Tür und Tor öffnet. und Das hat natürlich in der Schweiz einen, äh, einen Schreckensaufschrei ausgelöst, vor allem auch bei Frauen, die jetzt befürchten, dass da tatsächlich scharenweise äh, junge Männer aus Afghanistan, die ja in anderen europäischen Ländern und auch bei uns einen entsprechenden Ruf äh, äh, hinnehmen müssen, um es mal so zu formulieren, dass da sich die Sicherheitslage verändern kann. Und dieser Entscheid die Türe aufzumachen, der hat große Irritation ausgelöst. Und eben aus dem Bundesrat ist zu hören, aus Kreisen der Landesregierung, dass die ähm, etwas überfordert wirkende sozialdemokratische Migrationsministerin Bohm Schneider hier eigenmächtig gehandelt hat. Übrigens war es die Weltwoche Philipp Gut, der als erster diesen ungeheuerlichen Vorgang aufgedeckt hat. Letzte Woche ist mir anscheinend ein Lapsus passiert im Weltwoche Daily. Ich bin davon aufgeregten und aufgeschreckten Journalisten gestern angefragt worden. Ich hätte in meinem Exkurs über die, über die Jubiläumsfeierlichkeiten zu 1848 zur Schweizerischen Bundesverfassung, da hätte ich mich vergaloppiert und ich hätte eine tote Nationalrätin zu, zum Leben erweckt, ich hätte sie sozusagen wieder zur Zeitgenossin ähm, gemacht, Falls mir das passiert ist und es scheinen sich da Anzeichen verdichtet zu haben, ich muss dann die Sendung noch einmal anschauen, da bitte ich hier also in aller Form um Entschuldigung und möchte das sofort und unmissverständlich korrigieren. Die FDP-Nationalrätin Thilo Frei aus dem Kanton Neuenburg ist nicht jetzt im Amt. Sie ist in den 70er, 1971, in den Nationalrat gewählt worden, war dort eine Legislaturperiode und ist inzwischen leider gestorben. Also noch einmal, ich entschuldige mich, falls ich da etwas ganz Falsches gesagt habe. Ich muss schwer traumatisiert gewesen sein von diesen 1848er. Feierlich. Und ich wollte ja eigentlich etwas Positives sagen. Ich wollte die Kunst am Bau würdigen, die da auch installiert wurde. Man möchte ja immer auch einen Lichtblick bringen in dieser Sendung. Und äh, da ist eben diese Tilo frei auch gewürdigt worden. Dieses Kunstwerk ist ihr. Ähm zugeeignet worden, weil Thilo Frei äh, die erste schwarze Nationalrätin unter der Bundeshauskuppel war. Und da habe ich gesagt, das finde ich jetzt etwas, ohne ähm, Thilo Frei äh, zu nahe treten zu wollen, das finde ich jetzt etwas verkrampft. Und da habe ich mich offensichtlich äh, sprachlich äh, verhauen. Also bitte entschuldigen Sie die freisinnige Neuenburger Nationalrätin, die ist eben nach Einführung des Frauenstimmrechts äh, mit den ersten Frauen ins Bundeshaus eingezogen. Sie ist in Kamerun als Tochter eines Schweizers und einer Kamerunerin geboren und 2008 in Neuenburg verstorben. Sie war unverheiratet und arbeitete beruflich von 1943 bis 1971 als Lehrerin von kaufmännischen an der Fächern an der Ecole de Commerce. In Neuchâtel 1972 bis 1976 war sie Direktorin der École Professionnelle de Jeunes 1976 bis 1984 Lehrerin an der École Professionelle Commerciale. Politische Erfahrungen gesammelt hat Thiele Frei im Neuenburger Stadtparlament und dann 1971-75 während einer Amtsdauer als Nationalrätin Thiele Frei setzte sich für die Lohngleichheit der Geschlechter, für die Entkriminalisierung der Abtreibung und für eine stärkte Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern ein. Sie sehen also, so gibt einem ein Lapsus auch die Möglichkeit einer längst fälligen Würdigung. Man muss es einmal ernsthaft aussprechen. Unser Asylwesen ist außer Rand und Band. Erfolgreich haben die Linken und auch die im Bundesrat verantwortlichen Politikerinnen wie ähm, Evelyn Wipper-Schlumpf, Simonetta Sommaruga, Karin Keller-Sutter oder Elisabeth Bohm-Schneider der Bevölkerung suggeriert, es sei mehr oder weniger alles. In Butter. Die Linke und die NGOs der Asylindustrie haben der Schweiz erfolgreich vermittelt, vorgegaukelt, dass unsere Asylgesetze pickelhart seien und immer noch mehr verschärft würden. Ich kann mich erinnern an ungezählte Artikel im Tagesanzeiger, wo die angebliche Unmenschlichkeit der knapp bestallten Sozialleistungen im Asylbereich immer wieder angeprangert wurde. Die Schweiz sei da herzlos, die Schweiz sei abweisend, sie würde übrigens auch nicht einbürgern. All diese Dinge Dinge. Den lesenden den Leuten wurde hier tatsächlich ein riesiger, ein gewaltiger Bären aufgebunden, nämlich ähm, der Bär, dass eben äh, die Schweiz da abweisend sei und das Asylwesen, anders als die Rechtspopulisten, die fürchterlichen Rechten, da immer wieder behaupten, dass dieses Asylwesen sozusagen eine Art, ähm, Abweisungs-, eine Art äh, Abweisungswall, eine undurchdringliche Mauer da Stelle. Wahr ist das Gegenteil. Niemand hat irgendetwas im Griff. Wir haben von zehn Jahrhunderttausenden, die sich dauernd hier aufhalten, keine Ahnung, woher sie wirklich kommen und wer sie sind. Die Behörden ähm, lügen, die Behörden erzählen einfach ausgemachten Unsinn, dass sich die Balken biegen. Ich mache mit Ihnen jede Wette, dass sehr, sehr viele Asylbewerber aus Afghanistan zum Beispiel kein Problem damit haben, dass in ihrem Land Frauen gesteinigt werden oder auch Homosexuelle unter Mauern begraben und was der Praktiken der Fürchterlichen da... was es da gibt, aber die sind bei uns tatsächlich auch vorhanden, aber darüber hat man keinen Begriff, man hat keine Vorstellung. Wenn Frau Bomschneider vor dem Parlament behauptet, es seien eben in den 80er Jahren Anhänger und später Gegner des eritreischen Regimes hierher gekommen, Sie erinnern sich, die Straßenschlachten, die Befürworter des kommunistischen Regimes und die Gegner des kommunistischen Regimes, da hat man ihnen gesagt, ja, früher seien eben äh, die Freiheitskämpfer der Kommunisten, die Unterdrückten hierher gekommen, ja, dann ist das hier unwahr, denn in den 80er Jahren sind noch kaum Eritreer in die Schweiz gekommen. Mit anderen Worten, Unsere Behörden haben keine Ahnung, wer in dieses Land kommt. Sie haben die Kontrolle verloren und der Gipfel ist, dass man Ihnen auch noch erzählt hat, dass Schengen und Dublin, diese beiden EU-Instanzen, Schengen die Grenzöffnung, EU die Migrantenverteilung, dass das ähm, segensreiche Erfindungen, segensreiche Instrumente seien. Auch da das Gegenteil ist der Fall. Die Europäische Union, ihre Flüchtlingspolitik ist in Bausch und Bogen gescheitert, institutionell gescheitert. Scheitert und es grenzt da also, nein, beziehungsweise es ist das. Es ist eine gezielte, absichtsvolle Manipulation, eine brandschwarze Irreführung des Souveräns in der Schweiz. Wenn Ihnen von Seiten der Behörden solche Unwahrheiten, solche Lügen ähm, ähm, vorgeführt werden, das ähm, darf es äh, schlichtweg nicht geben in einem Land wie der Schweiz, wo wir als ähm, Direktdemokraten auch darauf angewiesen sind, dass uns unsere Behörden einigermaßen ähm, sachgerecht informieren. Allerdings, wir werden da vielleicht äh, von unserer Naivität geheilt. Man darf tatsächlich äh, nicht erwarten, dass man vom Staat adäquat informiert ähm, wird. Was ist zu tun? Was ist äh, jetzt äh, zu machen? Zuerst geht es darum, Politiker zu wählen, die etwas tun wollen – und dann unser Asyl- und Ausländerrecht endlich durchsetzen. Wir haben die Gesetze, wir haben die Paragraphen, Allein es fehlt der Wille, ihnen Nachachtung zu verschaffen, sie anzuwenden. Der US-Verteidigungsminister zeigt in Rammstein auf, wie die USA ihren Stellvertreterkrieg in der Ukraine künftig führen wollen. Es würden bald 31 Kampfpanzer vom Typ M1 geliefert und die USA wollen auf ihren Stützpunkten ukrainische Piloten an Kampffliegen vom Typ F-16 ausbilden. Die übrigen Staaten werden aufgefordert, die Ukraine zu unterstützen und so viel Munition wie möglich zu liefern um die Ukrainer auf den bevorstehenden Winter vorzubereiten. US-Verteidigungsminister Blinken nennt Putin einen Diktator. Die Gegenoffensive macht Fortschritte, Dänemark wird Kampfpanzer liefern, Estland und Luxemburg wollen helfen. Deutschland will 400 Millionen für Waffen bereitstellen, allerdings nicht die geforderten Taurus-Marschflugkörper, was einige deutsche Außenpolitiker, ich komme dann in der internationalen Ausgabe, noch darauf auf die Palme gebracht hat. Sie wollen diese Taurus-Marschflugkörper, Schicke, meine Damen und Herren, das sind bunkerbrechende Waffen mit einer Reichweite von etwa 500 Kilometern. Damit könnten die Ukrainer Moskau erreichen. Sie könnten strategisch wichtige, auch Atomwaffenfähige Stützpunkte beschießen. Wenn die Deutschen das machen, dann werden sie zum Brandbeschleuniger eines möglichen Weltkriegs. Das wissen die Politiker. In Berlin aber nicht alle, der Kanzler scheint es zu wissen, aber beispielsweise der Oppositionspolitiker Kiesewetter, dieser völlig entfesselte Dr. Strangelove, CDU-Mann, der haut da auf die Pauke und fordert nun den Einsatz dieser Waffen. Das ist so etwas von unverantwortlich angesichts äh, der Geschichte dieses Landes. Ich komme dann darauf noch zu sprechen. Nur über Frieden will natürlich niemand reden. Weder Blinken, noch Kiesewetter, noch sonst irgendjemand. Auch in der Schweiz sehen sich ja Leute immer noch verdächtigt, die, äh, die den Frieden hier voran nach vorne bringen wollen. Das ist dann die fünfte Kolonne von Putin. Was habe ich mir alles da für äh, unqualifizierte Schmähung und wie dummes Zeug ähm, anhört? müssen, für irgendwelche Anwürfe. Tatsache ist einfach, es merkt ja jedes Kind, dass dieser Krieg so gegen Russland nicht gewonnen werden kann und die Frage, die man sich stellen muss, ist, ist dieser Krieg im nationalen Interesse der Schweiz ja oder nein und wer diese Frage mit ja beantwortet hat, nicht begriffen, was die Schweiz ist. Entschuldigung, das muss man einfach hier mal so deutlich aussprechen, gegen diese unerträgliche moralische Selbstgerechtigkeit dieser Kriegstreiber, dieser Kriegsfalken, die zynisch, unbesehen der Tatsache, dass das auf den Schlag Täglich so viele Leute sterben, dass man da einfach weitermacht aus den geschützten Stuben, aus den Schreibstuben heraus, wo da ähm, Zeitungsjournalisten, Zeitungsschreiber ihre, ihre Rechenspiele anstellen, ihre Abnutzungskalkulationen. Ich meine, das ist finsterste, dunkelste Nacht, die sich da ausbreitet, die uns da aus den Schlagzeilen und den, den Zeitungsseiten entgegenweht. Und hier möchte man einfach an gewisse ähm, urmenschliche Grundimpulse appellieren. Und das ist nicht eine Verteidigung irgendeines Angriffskriegs, aber hören wir doch auf mit diesem Moralismus. Ich meine, auch dieser Angriffskrieg steht in einem größeren internationalen Kontext. Und wer da zuerst wen angegriffen hat, mit welchen politischen Maßnahmen, die dann entsprechend beantwortet werden, ähm, äh, beansprucht, beantwortet wurden, das ist nicht so trivial zu beantworten, beziehungsweise es ist relativ ähm, klar zu beantworten, nämlich hier braucht es mehrere Parteien, da sind die Amerikaner verwickelt, da sind die Ukrainer verwickelt, selbstverständlich sind die Russen verwickelt und unsere Aufgabe würde darin bestehen, diesen Wahnsinn möglichst schnell zu einem Ende zu bringen. Selenskyj der äh, ukrainische Präsident äh, vor der UNO-Generalversammlung, er hat dort natürlich im olivgrünen äh, Hemd in der Kampfuniform, in der Kampfmontur noch einmal aufgefordert, Waffen zu liefern. Ich habe es gestern gesagt, in seiner Rhetorik mischt sich zusehends eine gewisse Verzweiflung, auch eine wachsende, obwohl man das nicht mehr für möglich gehalten hätte, wachsende Aggressivität, das zeigt natürlich, dass das Ganze nicht so gut läuft. Laut Tagesanzeiger will Donald Trump Christy Noem zu seiner Vizepräsidentin machen. Jetzt kommen Gerüchte über ausrehliche Affären. Der Gouverneurin von South Dakota zur Unzeit, sie soll ein Techtelmechtel mit Trumps Berater Corey Lewandowski haben, was sie bestreitet. Sie hat sich als Verteidigerin der traditionellen Ehe profiliert und gilt als Kriegerin für die traditionellen amerikanischen Werte. Es ist sehr interessant, dass die Zeitungen äh, das dann ausgraben und hier natürlich relativ breit ähm, darstellen, dass die ähm, wird man nicht sehen, was, wie das in den USA abgeht. Wir werden ja in der Weltwoche am nächsten Donnerstag, also bereits morgen von Urs Gehriger, ein großes Interview mit dem erfolgreichsten, interessantesten und umstrittensten Journalisten der Welt haben mit Tucker Carlson. Urs Gehriger hat mit ihm gesprochen. Ist ja unglaublich. Tucker Carlson reist durch die Welt begeistert ein Millionenpublikum, interviewt die interessantesten internationalen Persönlichkeiten und vertritt eine Position, in der ich mich zum Beispiel sehr oft wiedererkenne, mahnt, zum Frieden, kritisierte auch die amerikanische neokonservative Politik und ich möchte das ebenfalls hier selbstkritisch eingestehen. Ich habe in den 2000er Jahren auch diese Neokons ähm, verteidigt, vielleicht etwas über Gebühr sogar verteidigt und um mir einige dieser Positionen auch zu eigen gemacht, damals in einem Klima, als alle gegen die Amerikaner und gegen die Neokons waren. Also man muss immer aufpassen, auch ich, dass man sich da nicht zu sehr aus dem Fenster hinauslehnt le und dann plötzlich sozusagen sich Positionen aneignet, die man gar nicht notwendigerweise teilt. Also auch ein Tucker Carlson hier selbstkritisch unterwegs und natürlich kein Journalist, auch ich nicht, niemand ist frei von Irrtümern und frei von Fehlern. Wichtig ist, dass man immer bereit ist, sich das einzugestehen und die Welt auch immer wieder versucht, mit neuen Augen zu beurteilen. Das ist ja Weltwoche Daily, immer wieder der Versuch, mit frischem, optimistischem, zuversichtlichem, konstruktiven Blick auf die Welt zu schauen. Und so bleibt es auch interessant. Letztes Thema, ich lese hier ein fantastisches Buch, Dan Jones, Mächte und Throne, eine neue Geschichte des Mittelalters. Und jetzt bin ich gerade ganz am Anfang des Mittelalters, sozusagen noch in den Ausläufen der Spätantike beim Byzantinischen, beim römischen, oströmischen Kaiser Justinian, äh, der bis heute in Erinnerung geblieben ist mit einer gigantisch, mit einer gewaltigen Justizreform. Und ich lese hier in dieser sehr fesselnd geschriebenen Darstellung von Dan Jones, Jones, dass Justin Jan damals schon mit Vertretern der, Vertreter der äh Oströmischen Kirche ähm, Probleme hatte, weil es auch Übergriffe gab, sexuelle Eskapaden, damals noch der äh, Kirchenoberen auch mit Frauen und er setzte sich da mit einer großen Sittenstrenge durch und wurde auch unterstützt von kirchlichen Autoritäten und damit sind wir mitten in der Gegenwart. Ich möchte äh, hier ja ähm, Gegensteuer geben äh, gegen dieses äh, unglaubliche, überschießende auch unfaire pauschal der katholischen Kirche. Ich verteidige keine Übergriffe, ich verteidige keine Missbräuche. Im Gegenteil, ich verurteile das. Aber mein Eindruck, und ich bin ja äh, nun weiß Gott hier, unabhängig als äh, kalvinistisch veranlagter Nicht-Katholik, der noch nie im Innern des Vatikan war, ich verteidige die Institution der katholischen Kirche als Bollwerk gegen den Zeitgeist und natürlich als gralshüterin der christlichen Traditionen katholischer Prägung. Und das sage ich als explizit überzeugter Reformierter, es ist wichtig. Und die katholische Kirche ist jetzt einem gefräßigen Zeitgeist ausgesetzt. Da werden Schauprozesse in der Nachfolge der französischen Revolution und des Sowjetismus werden da geradezu durchgeführt. Man benutzt diesen Missbrauch, man missbraucht diesen Missbrauch, um bestimmte politische Ziele durchzusetzen. Letztlich die katholische Kirche, die traditionelle katholische Kirche, den Konservativismus in die Knie zu zwingen. Und man blendet aus, um eben dieses System als innerlich verfallen, korrupt und wurmstichig darzustellen. Man unterschlägt ganz bewusst, dass die katholische Kirche über Jahre, natürlich als menschengemachte äh, Institution, fehlerbehaftet, fehleranfällig ist, aber über Jahre, über Jahrhunderte hat diese Institution auch solche Missbrauchsfälle selber bekämpft. Ich will die Institution auch nicht heilig sprechen hier. Es ist mir bewusst, dass viele von Ihnen, die die katholische Kirche vielleicht besser kennen als ich, ein viel kritischeres Bild haben, klar, aber alles Menschliche ist eben fehlerbehaftet. Und wir müssen aufpassen, dass ihr nicht das Kind mit dem ausgeschüttet wird und es ist einfach unfair und zum Teil auch faktenfrei, wie da allen, von allen Seiten, aus allen Rohren gefeuert wird auf die katholische Kirche als Institution und auf die Bischöfe, sogar eine NZZ, jetzt sich auf den Bischof Gmür, hier muss man dagegenhalten, niemand verteidigt die katholische Kirche, also muss ich es machen, ich mache es gerne, ich mache es aus Überzeugung und man erhält sogar ähm, Argumente, interessantes Material hier aus dieser Geschichte des äh, Mittelalters äh, zurückgreifend in antike Vorzeiten. Also, meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und verweise auf das internationale Programm. Da geht es dann gleich weiter. Ich hoffe, Sie sind dabei. Ich freue mich und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Und morgen heißt dann wieder Weltwoche Daily die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Machen Sie es gut.